0: Andi, bevor wir anfangen, wichtige Frage. Du sagst immer Andi am Anfang eines Podcasts. Das ist jede Folge vergleichern, das ist super. Da, weil die Leute hören dann immer sofort als allererstes Wort Andi. Das ist, das ist, ja, gut. Das ist gut. Das sollte sich auch bei denen in, im Gedächtnis positiv, setzen. Positiv konnotiert. Ja, positiv, genau. positiv. Positiv. Es fängt wieder an Andi. <lacht> ähm,
1: was verbindest du mit dem Wort Salem?
0: Salem, beziehungsweise Salem, da äh, verbinde ich, ich glaube, da gab es Hexenprozesse ähm, irgendwann in den dunkleren Zeiten der USA, also in der, in der Gründungsphase und sowas. Ähm, und deswegen gibt es natürlich da auch immer noch so irgendwelche mythischen Gerüchte oder so ähm, von, von irgendwelchen Hexen, die sich da niedergelassen hätten. Und ähm, I don't know. Hexen. Ich verbinde damit Hexen. Die Hexen von Salem. Okay. WandaVision. <lacht> WandaVision. <lacht> Ja, muss man mal wieder sagen. So. Ähm, das war's schon. Du wolltest mich nur fragen, was ich mit Salem verbinde. Okay, cool. Ja, ja, ich, du, du kannst jetzt Intro abspielen. Ja, wunderbar, dann mache ich das doch.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Willkommen zu einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute und der Mensch, der auch an der Gebrauchsanweisung heute ist und außerdem noch ein bisschen spekulieren muss, bin ich Andreas Thom. Ich freue mich mit euch das äh, dritte Mal jetzt über Marvel Mezzo. Über, über nein, äh, nein, 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 es nein? ist die Premiere unseres Mini-Metzos. Ich freue mich mit euch, ich versuche diesen Satz nochmal neu zu bilden, ich freue mich mit euch, das dritte Mal äh, mit euch über WandaVision zu sprechen und eine Premiere zu feiern. Oh, da sind wir nämlich. Wir feiern nämlich das erste mini Mezzo. Das ist quasi Total wie, wenn ist. ihr in die Tü Kühltheke, in die Tiefkühltheke geht ne und früher, da gab es ja immer diese großen magnum eis ne und da hat man früher immer gedacht, boah, das ist aber sehr, sehr viel. ne. Dann sind die kleiner geworden, aber es gab noch eine Möglichkeit, jetzt äh, relativ neu, man kann so die ganz kleinen Magnums kaufen. Wir sind nicht von Lagnese gesponsert. Mini. Genau, Magnum Das ist wie der Mini. Mac Mini ja. wir, wir, oder so. Genau, wir, wir sind nicht von Lagnese gesponsert. Es gibt natürlich auch gutes Eis von Schöller und Ben, <lacht> und ben Jerry's. Eck von Schleck, war das von Schöller? Äh, ja, ist aber glaube ich jetzt lizenziert über irgend so, keine Ahnung, Spongebob oder sowas. So. I don't know. Hm. Aber ich ähm,
1: Bubblegum gab es doch auch, oder? Dieses Eis, wo ein Kaugummi in der Mitte war. Das war bum bum. Ah, das war bum bum. Es ist so, es geht in die Kindheit äh, Kindheitserinnerung, Kindheitserinnerung, im Schwimmbad damals. Weil, dann gab es immer diese, diese 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 ikonischen Eisplakate ja. und dann gab es halt immer das Eis drauf, wo ich mir einmal fast mich erst dran erstickt wäre, als man das musste man immer so rausdrücken. So das ein Wassereis.
0: Ach so. Das ja. war Alt Nee, das Wassereis zum rausdrücken. Also diese diese ganz diese kleinen Die waren so
1: zylinderförmig. Nee, nee, die groß ist, das war Na, Kalippo. Kurz Natürlich. Kalippo. Und Kalippo. das habe ich einmal so rausgedrückt, dass dann ein riesiges Stück Kalippo <lacht> Irgendwo hinten im Hals stecken geblieben ist. Das war nicht schön. Es war schon,
0: sehr kalt. Ihr merkt schon, wir sind im Sommer, wir sind äh, im Freibad, wir sind bei der Freibad Pommes, wir sind bei Calippo Cola und äh, wir sind bei Wonder Vision. Wir haben gute Laune. Das liegt vielleicht ja. daran, dass wir endlich mal was Gutes besprechen. Nein, nein. Also wir besprechen. Oh. <lacht>
1: ich ich, ich habe, ich kann, ich kann eine gute Laune direkt noch viel besser machen. Pass ja, auf. Ich freue mich. Lieber Anni, was war heute vor genau 14 Jahren?
0: Heute vor genau, genau aber heute so hat ein Schauspieler im Kino seinen ersten ikonischen Satz gesagt, nämlich I am Iron Man. Dieser Schauspieler hatte vorher zehn Jahre ungefähr Probleme mit Drogen und deswegen war es eine sehr, sehr große äh, Wiederkunft dieses Schauspielers. Ähm, wir sprechen von Robert Downey Jr. und wir sprechen vom ersten Iron Man, der 2008 an diesem Tag in die Kinos kam.
1: Ja, an diesem Tag, aber waren, in dieser Woche auf jeden Fall. War
0: nicht schlecht, oder? Nicht es schlecht. War also sehr nicht, gut. Ich hab nicht erwartet, ich, dass ich das. Nee, habe
1: ich überhaupt nicht erwartet. Hast du mein Script gelesen?
0: Ich hab, nee, 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 ich habe heute irgendwann mal auf Twitter zufällig gelesen, dass das äh, passiert ist vor 14 Jahren. Ich bin äh, ich bin schwer beeindruckt. Ja. Ich bin, ich bin gut drauf. Es ist Sommer. Aber <lacht> ist meine wenn, Jahreszeit. Du, wenn du
1: ich muss jetzt schon mal sagen, man sollte gerade nicht Twitter und Instagram lesen, aber da komme ich gleich zu. Wir hatten ein Instagram-Geplänkel.
0: Ja, richtig. Du hast mir verschiedenste Tipps gegeben, die ich alle wieder vergessen habe, aber ich sollte auf Sechsecke achten und ähm, auf äh, mir noch ein paar Szenen noch mal angucken.
1: Ich werde, ich werde später in, im Laufe dieses Podcasts werde ich äh, in Erfahrung bringen, ob du darüber nachgedacht hast.
0: Ich habe intensiv drüber nachgedacht. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche ähm, Produkte meines Nachdenkens produziert habe. Aber Arne, was mich viel mehr interessiert, es gibt ja so gerade so viele Neuigkeiten. Ne? Das ah, ist der ah, Oberhammer. Weißt du, wirklich jeden so Tag Neues. kommt irgendwas Neues. In Moonlight werden irgendwelche Leute ermordet und das finden irgendwelche Leute komisch. Ich, das, das Gute ist, wenn du keinen Kontext hast, dann vergisst du alles wieder, was darüber getwittert wird. Deswegen ist es alles egal. Hm. Ähm, Arne, was hast du uns erzählt? Ja. Boah. Ich fange mal neu an. Arne. Das klafft
1: heute ganz gut bei dir, oder? Ja,
0: meine, meine Zunge ist locker, <lacht> möchte ich sagen. Arne, was hast du uns zu erzählen über die MCU-News?
1: Wir zeichnen am Dienstag auf. Das ist richtig. Wieder ein, 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 wenige Stunden vor Veröffentlichung unseres Podcasts am Mittwoch. Gestern am Montag war die Weltpremiere von Dr. Strange in the Multiverse of Madness und ihr, die ihr uns in Deutschland hört, jetzt gerade am Mittwoch im besten Fall, weil ihr es ja immer abruft, direkt am Tag der Veröffentlichung, könnt dann quasi heute Abend ins Kino gehen und auch Dr. Strange in the Multiverse of Madness schauen. Ähm, es ist jetzt soweit, der 28. MCU-Film ist im Kino zu sehen und ich sag mal so, ihr seid perfekt vorbereitet, und du Andi eigentlich auch schon, weil eine von drei wichtigen Dingen, die man vorher geschaut haben sollte, ist WandaVision.
0: Ah, ja, ich verstehe. Ja.
1: <lacht> ähm, ja. Ansonsten, ja bitte, bitte, du, du möchtest was äh, kundtun, ja.
0: Nee, ich möchte auch nicht die Stimmung trüben oder sowas, aber
1: ähm, Ich weiß, es interessiert dich nicht. Nee, überhaupt ähm, nicht,
0: überhaupt nicht. Ich habe auch so eine Szene gesehen, die im Netz ein bisschen rumgereicht worden ist. Da steht er einfach in New York rum und dann äh, fliegt da irgendwie so ein ähm, so ein Bus rum und sowas, genau, ein Bus, Bus der von irgendeinem äh, Riesen-Oktopus angegriffen wird oder sowas und ich habe gedacht, alter Schwede, der ja, stand einfach in einem kleinen Raum und hat ich glaube, hat, hat Benedict Cumberbatch mäßig geguckt und das ist dann der Film. Nein,
1: nein, 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 ich glaube, ich glaube du tust dem, du sagst es ja immer und Sarah hatte ich ja letztens schon und glaube André auch, ich würde Hier mal abraten. André. Sarah hat das letztens so. und andere also, ich verstehe. So, ihr versucht, ähm, So, ich würde mal abmachten, gerade weil ja, ähm, du wärst ja in Spider-Man ähm, No Way Home auch nicht an Doctor Strange vorbeikommen.
0: Ich habe ja auch gar nichts, also Benedict Cumberbatch finde ich super und Doctor Strange finde ich auch als Charakter gar nicht so schlecht. Ähm, der erste Film war halt echt. Völlig, ja.
1: völlig okay, da mhm. haben wir beide äh, ja jetzt nicht die besten Noten gegeben, aber warte einfach ab. Ich kenne den Film ja auch nicht. Ich weiß nur, dass, 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 dass hin die Hinführung zu diesem Film, die die wir ja jetzt in den nächsten Monaten ja hier und da auch noch mal haben werden, durchaus nicht schlecht ist. Mhm. Deswegen ähm, kann man da einiges erwarten. Ich will dir aber nur raten und alle anderen auch, Leute. Meidet alles, was zu Dr. Strange getötet wird oder bei Instagram publiziert wird, meidet es einfach. Also ich weiß ja nicht viel, aber es, ich habe heute auch schon ein, zwei Sachen wieder gesehen, aufgrund der Weltpremiere gestern, die ersten Kritiken sind raus. Boah, da ist aber auch einiges an Spoilern dabei. Mhm. Wenn ihr also euch, ein, wenn ihr euch jetzt nicht das Kinoerlebnis quasi ruinieren wollt, im Vorhinein schon, meidet es. Macht irgendwelche Blockings und so. Also es ist irgendwie ganz schlimm, was da gerade bei Instagram und Twitter passiert. Ansonsten kann man sagen, der Film bei den ersten Kritiken, es ist jetzt nicht so euphorisch wie bei Spidey 3. Okay. Es ist aber durchaus positiv. Das Tomatometer liegt gerade bei 84,
0: 85 Prozent. Von Rotten Tomatoes die, die yes. Zuschauerwertung oder die Kritikerwertung? Die Kritikerwertung. Okay. okay. Na gut. Ich bin gespannt. Ja. Ich auch.
1: Kommen wir, kommen wir zur nächsten News. John Watts, der Regisseur John Watts, den du ja sehr magst, weil genau. er deine Spider-Man-Filme macht. Habe
0: ich gelesen. Ja, und damit quasi den nächsten Film in meiner äh, auf meiner Liste sehr, sehr abgewertet von denen, die kommen, die da kommen werden. Ja er, verlässt, Fantastic Four, richtig?
1: ja, er verlässt das äh, äh, Projekt Fantastic Four nicht aus Groll oder sonstigen. Er hat einfach gesagt, so boah, ich brauche jetzt dann doch mal eine Blockbuster-Pause nach drei Spider-Man MCU-Filmen und hat darum gebeten, das Projekt verlassen zu können. Durfte er, es gibt kein böses Blut, alle Seiten wollen gerne weiterarbeiten, aber er macht jetzt erstmal ein anderes Projekt, ist ein bisschen kleiner, trotzdem große Namen, wird Ganze für Apple TV Plus sein, da macht er nämlich, äh, schreibt er gerade ein Drehbuch und wird auch Regie führen und macht einen Film mit George Clooney und
0: Brad Pitt. Also dieses Apple TV Plus, ne? das ist echt ziemlich gut. Ich muss hast das du leider, schon mal gesagt. Ich muss mich es leider erinnert, immer wieder ja. sagen. Ich bin ja kein großer Apple-Fan, aber mhm. das Beste, was Apple jemals gemacht hat, also viele würden, viele würden sagen das iPhone, aber ich würde sagen Apple TV Plus. Apple TV Plus ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Alles, was alles was da drauf läuft, kann man gucken. Das ist äh,
1: krass. Ja, äh, nicht Masse, sondern Klasse. Ja, Genau. Nicht so wie Netflix. Kommen wir zu einer Planänderung, uh, ja. Ein Planänderung. im Marvel Cinematic Universe. Ähm, Im nächsten Jahr werden ja unter anderem die Filme veröffentlicht werden äh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, der dritte Guardians Film, äh, The Marvels wird kommen. Und es gab jetzt eine Änderung, wann was veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, eigentlich sollte Ant-Man and the Worst Quantumania äh, im Juli, also Mitte des Jahres 2023 erscheinen. Der rückt jetzt an den Anfang des Jahres und erscheint Mitte Februar. Dafür muss jetzt The Marvels diesen Platz räumen und geht auf diesen Platz Mitte des Jahres, also im Juli, am 28. Juli. Was bleich bleibt, ist, dass Guardians in der Mitte ist. Der kommt dann irgendwann im Mai, Anfang Mai. Aber das ist ganz interessant. Also die beiden Filme haben jetzt quasi ihre Plätze getauscht.
0: The Marvels. Haben wir okay. da schon mal mit drüber gesprochen?
1: Ja, schon diverse Male. Du hast auch diverse Male die gleichen Fragen gestellt.
0: Okay, gut. Dann stelle ich nicht wieder die Frage, ob The Marvels Captain Marvel und Miss Marvel sind. Ja. Ähm,
1: könnte sein. <lacht> okay. Vielleicht auch jemand anderes noch, den du kennst.
0: Einer von uns vielleicht? Weil wir sind Nein. ja einfach Marvel. Nein. Nein, okay.
1: Nein, aber du siehst ja gerade eine... Aber ist egal. Das, du hast, du guckst ja gerade Wonder Vision. Man kann ja vergessen, welche Figuren da gerade mitspielen.
0: Heißt da irgendwer von Marvel? Ich glaube nicht. Captain Marvel könnte noch kommen, aber die habe ich ja schon genannt.
1: Ja, aber du hast ja in dem Wonder Vision schon eine Figur gesehen, die connected ist, irgendwo im fernsten Sinne mit, den, mit Captain Marvel.
0: Ja, die Rambo, Aber ja, okay, gut. Ah, ich bin gespannt. Gut.
1: Aber das dazu. Also es gibt einen äh, Veröffentlichungstausch. So und letzter Punkt ist ja ganz spannend in diesem Zusammenhang ist, wenn wir schon über Veröffentlichung und Fahrplan reden. Ähm, Kevin Feige hat auf der CinemaCon in Las Vegas letzte Woche in einem Interview äh, eine sehr interessante Sache gesagt. Er zieht sich jetzt zurück. <lacht> so, okay. in so ein kreativ Ding, so, ich bleib wahrscheinlich alleine oder mit ein paar Leuten, ich habe keine in, Ahnung. In einem
0: Jugendherberge sitzt er sich.
1: Ja, er sitzt wieder in irgendeiner Jugendherberge, man kennt das, in der Eifel. Genau. Die, die richtig schönen Jugendherberge. Ja, natürlich, natürlich. Die ganz modernen. Ähm, und ähm, bisher, das ist so bekannt, ist so der Plan so bis 2024 irgendwie klar. Also noch nicht alles veröffentlicht oder was, was wann kommt, aber zumindest im, im Kopf von Feige und Co. Aber die arbeiten jetzt tatsächlich am Fahrplan für die gesamte MCU-Unterhaltung bis, bis 2032.
0: Bis 2032, das ist völlig absurd.
1: Also die nächsten zehn Jahre. Ja,
0: das ist absurd. Das, ist absurd, das sollte man ja auch nicht tun. Man sollte fünf Jahrespläne machen, aber auch keine zehn Jahrespläne. Tut mir leid, das geht nicht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Okay. Ich finde das sehr spannend. So, das waren meine News. Achso, ähm, das war's schon. Dann bist du jetzt dran mit dem Feedback. Ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, oh Gott, Scroll, ich habe gar nicht gedacht, dass, ja du schon so früh, dass du schon so früh fertig bist. Aber äh, ich hätte das natürlich auch im Fahrplan lesen können. Aber ich lasse mich immer gerne überraschen, wenn du redest. Ähm, natürlich. Genau, Feedback. Bevor ich auf inhaltliches Feedback eingehe, möchte ich mal kurz auf eine Sache. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es, wenn ihr Reviews, wenn ihr uns Reviews gebt. Das ist der Oberhammer, ne? Also ihr könnt da so, ein, ihr könnt einzelne Folgen bei Spotify, da könnt ihr Wertungen abgeben. Ihr könnt äh, Wertungen in Podcast Addict zum Beispiel oder in Apple Podcast oder äh, manche Leute benutzen auch iTunes, weil sie irgendwie das niemals geupdatet haben und sowas. Man kann da, man kann da überall Werbung, äh, Wertungen
1: abgeben. Wir, wir lieben das beide, ne? Wir lesen es zwar nicht mehr vor, aber wir lesen die alle uns durch
0: und wir lieben das, ja. Ja, weil es natürlich ein bisschen, äh, also wir, der Punkt ist nicht ist gemacht. Ist ja auch wichtig für uns, Leute, genau. macht es bitte. Der Punkt ist aber nicht gemacht, wenn wir die ganze Zeit so Sachen äh, vorlesen wie, hey, wir finden euch super oder sowas. Das bringt es nicht. Deswegen, das Feedback, was ich jetzt gleich rausgesucht habe, ist auch größtenteils eben inhaltliches Feedback, was irgendwelche Fragen stellt oder irgendwelche Anmerkungen macht oder sowas. Das ist das, was wir jetzt an Feedback in diesen Folgen nennen. Aber wir lieben es, wenn ihr Wertungen abgibt. Ähm, ich möchte nur noch mal dazu aufrufen, äh, ihr könnt uns auch sehr, sehr schaden, wenn ihr die Wertungssysteme nicht versteht. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, also Cold 3PO. Ähm, erstmal offensichtlich bist du ein Star Wars-Fan. Äh, jeder, jedem Ti jedes Tierchen sein Pläsierschen, sagt der Aachen, Jeder ist willkommen ne? bei ja. uns. jeder Kein ist Problem, man darf, man darf auch Star Wars-Fan <lacht> sein trotzdem einfach mal. Aber ähm, du findest offensichtlich den Podcast geil, denn das schreibst du zweimal. Du schreibst es als Überschrift geil und dann schreibst du als Review, euer Podcast ist einfach geil. Ähm, aber gibt es da nur einen Stern? Das ist keine glatte Eins. Man könnte es meinen, ich weiß, ich war auch erst verwirrt, es ist keine glatte Eins, sondern das ist quasi die niedrigste Wertung, die man bei Apple Podcasts geben kann. Das ist <lacht> so geil. Und das ist nicht gut für uns, <lacht> möchte ich an dieser Stelle sagen. Also, äh, liebe Leute, vielleicht ähm, Sorgt ihr noch mal kurz dafür? Vielleicht geht ihr einfach mal auf Apple Podcasts. Alle, ihr habt doch alle so einen Apple Account, ne? Allein schon für Apple TV Plus. Und wenn ihr noch keinen habt, dann besorgt euch da mal einen, weil dann könnt ihr ein bisschen Apple TV Plus gucken. Und ähm, dann geht er mal auf Apple Podcasts und bewertet mal diesen Podcast am besten mit fünf Sternen.
1: Lieber, lieber Cole 3PO. Der kann's du weißt, man man ja, kann, kann auch auch das ist gut. Man kann auch schon bereits getätigte Bewertungen nochmal modifizieren. Das, das, das wäre das wär ein kleiner Traum, <lacht> möchte ich sagen. So. so, also wenn du uns wirklich geil findest, wäre es noch viel geiler, wenn du uns richtig geile fünf Sternchen geben würdest.
0: Und wenn du das nicht machst, dann werden wir jeden einzelnen Star Wars-Film äh, besprechen und ihn absolut zerreißen, von vorne bis hinten.
1: Aber hast du eigentlich gesehen, dass ähm, wenige Tage später Kätzchen 209 uns auch ein Feedback gegeben hat nein, bei. Ähm, nein,
0: das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, und Kätzchen 209 hat, hat was ganz Tolles geschrieben. So ein toller Name. Hey! Ja, Kätzchen209 hat geschrieben, hey, ich bin selber ein MCU-Fan, hatte aber selber nie eine Ahnung, wie groß das MCU ist. Das Ahne immer wieder neue MCU-News New in dem Podcast erzählt, finde ich großartig, da man so, das geht jetzt noch weiter, ich kann es aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr lesen, weil es hier irgendwie abgeschnitten ist, äh, auf meinem Mac, aber... Ist egal, ich weiß nur, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne. Mac, Mac, äh, Mac
0: und Apple, das Spiel, die spielen überhaupt nicht so gut miteinander.
1: Das ist ganz, ja, ganz ich bin nicht gut Aber es, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Bewertung, auch eine sehr positive Bewertung.
0: Es waren am Ende zwei Sterne, die wir gekriegt haben. Ja, also das ist ein Problem, Leute. Das, das ist wirklich ein Problem. Vielleicht, weiß jetzt weiß ich jetzt weiß ich, was ihr macht. Ihr gebt, vergebt mir Sterne für meine Spekulationen und zwar nehmt, da, nehmt ihr dafür die Sterne von Apple Podcast. Das ist aber nicht gut. Weil meine Spekulationen sind nie fünf Sterne wert, aber vielleicht ist es der Podcast. Das heißt, geht doch nochmal alle auf Apple Podcasts und gibt uns mal fünf Sterne. So, das wäre das wär echt ganz, ganz äh, lieb ja. so.
1: Wir hatten auf jeden Fall großen Spaß. Also als du mir das geschickt hast, den Screenshot, habe ich sehr gelacht.
0: Ja, ähm, genau. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen auf inhaltliches Feedback ein. Ähm, vielen Dank. Einmal mehr übrigens an Volker für die ausführlichen Statistiken unter der aktuellen, also beziehungsweise jetzt unter der letzten Folge. Das war äh, wirklich großartig. Äh, wieder einmal. Du hast ja sehr, sehr viel ergänzt. Ähm, ja, also wenn wir irgendwann mal Geld verdienen sollten, ähm, dann äh, laden wir dich äh, fabulös zum Essen ein, würde ich sagen. Du wohnst immer noch ja, in Lingen wir, an der wir. Ems, richtig? Ja, wir, wir, hast also, du gerade Volkers, Volkers? Das ist, nee, nee, das ist, nein, das ist ein total aus, das falsch. Das ist ein Insider aus dem Discovery ja. Panel. Ist alles gut. Okay. Ähm, jetzt gehe ich mal weiter. <lacht> du gerade
1: Volkers Wohnort. Äh, ja, ich, ich war gerade irritiert, aber dann habe ich gemerkt, das stimmt ja gar nicht. <lacht>
0: Theresa hat äh, was geschrieben, nämlich Hallo ihr Lieben, erstmal am Anfang, ich habe euren Podcast erst vor ungefähr zwei Monaten entdeckt und in kürzester Zeit durchgehört und möchte als erstes mal sagen, ihr macht das mega und seid mittlerweile einer meiner Lieblingspodcasts, vielen Dank Theresa. Sie hat dann aber noch eine Frage, ich melde mich nicht ohne Grund zu Wondervision, weil ich mich während ich die Serie geschaut habe, gefragt habe, warum jede Folge in einem neuen Jahrzehnt spielt. Ich habe dazu nichts gefunden, kann mir das jemand erklären? Wart doch
1: noch einfach mal zwei Folgen ab.
0: <lacht> okay. Moment, zwei von unseren Folgen? Nein, zwei, zwei Folgen von WandaVision, oder?
1: näher oder besser gesagt, warte mal die nächste Folge. Die
0: nächste Folge, die nächste Folge. Ja. Also, Theresa, wir werden das klären in der nächsten Folge. Ähm, Anna, die Besserwäscherin, äh, schrieb zum Thema Serien Buffy. Wir hatten uns die Frage gestellt, kann man Buffy noch gucken? Ist eine 90er-Jahre-Serie. Die Besserwäscherin sagt, Buffy ist und bleibt großartig, auch wenn Joss Whedon natürlich schwierig ist. Ich habe einige Lieblingsserien, fast alle Star Trek und Sci-Fi, aber Buffy ist weiterhin oben mit dabei Schon viermal durchgeguckt, wahrlich gut gealtert, einige der, einige der großartigsten Momente im Guten wie im Bösen, traurig, lustig, experimentell, verrückt und gruselig. Und meine Teens, hat's auch, also meinen Teens hat es auch gefallen und die finden ansonsten alle alten Serien lame. Ja, äh, vielen Dank. Ich, also, wenn ich irgendwann mal so ein 90er-Jahre-Rewatch mache, dann ist es, glaube ich, wirklich Buffy. Oder Watch. Also, ich oh,
1: ja nicht Wenn geguckt. ich eine 90er-Jahre-Rewatch mache, ist es... Ich glaube, Buffy hat mich nie gereizt. Also, ich glaube, aber das war schon nicht mehr 90er Jahre. Nee, das war schon, das war schon 2000. Von sprichst du? Nee, nee, nee. Fringe. Ich fand ja Fringe ganz toll.
0: Äh, Fringe war, ähm, ja. Fringe Fringe war so ich fand so zumindest 2005, die ersten, 2006 die ersten so. drei
1: Staffeln von Fringe ganz toll. Müsste man nicht Akte X noch mal gucken?
0: Ähm, ich weiß nicht. Aber, Arne, die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Ja. Ich müsste darüber nachdenken, was ich gerne aus den 90 ern nochmal sehen wollen würde.
0: Jörn schrieb, ähm, ich bin immer noch nicht durch, aber nochmal zwei Punkte. Erstens, die Weinflasche war durchaus für die Fans gedacht und soll auf House of M verweisen. Guck mal, ja, mal. Hab ich Durch Zufall Ich es <lacht> hab gar, gar nicht so mitbekommen,
1: siehst du? Ich es gar, gar nicht
0: so mitbekommen. Ähm, und Jörn schrieb auch noch, bitte, bitte macht zukünftig Trailerbesprechungen, damit ihr öfter was zu tun habt, denn ansonsten wird es euch doch viel zu selten geben. In Klammern, ich bitte um Unterstützung durch die Community. Ja, Trailerbesprechungen. Also, ähm, man könnte ja Trailerbesprechungen tatsächlich als Videoformat bei Twitch machen.
1: Ja, und wir werden das bestimmt auch irgendwann tun. Aber es ist noch ja ein ähm, bisschen Zeit. Im, also ich glaube, dass wir werden unseren Podcast, also wir sind ja, wir haben ja jetzt den Podcast schon ein bisschen modifiziert, weil wir jetzt ja auch Serien haben, etc. pp, und wir werden den Podcast ja richtig modifizieren müssen, also natürlich noch viel besser machen müssen.
0: Ja, natürlich, können, natürlich.
1: Ähm, wenn wir ab dem Punkt sind, wo ich ja auch nicht mehr weiß, was passiert.
0: Genau, und das ist dann der Punkt, ähm, wo wir vielleicht auch Trailerbesprechungen reinnehmen und äh, müssen wir mal gucken. Ne? Ja,
1: aber vielleicht auch vorher schon mal, äh, je nachdem wie es passt, äh, ich finde manchmal halt gibt es Trailer, die sind cool, die können deinen Spekulatius äh, in jegliche Richtung verformen mhm. <lacht> und es gibt halt manche Trailer, die finde ich schon zu offensiv klar, was drin vorkommt. So, und dann, dann, ist das ein bisschen doof. Dann ja, wird das ist halt das Ganze hier konterkarieren.
0: Genau. Es ist halt irgendwie die Frage, wenn der Film selber irgendwie nur eine Handlung hat, die auf den Bierdeckel passt, dann ist es oft so, dass der, dass der Trailer <lacht> die auch erzählt, ne? Und, ähm, manchmal sind Trailer dann, machen nur eine Andeutung, obwohl die Story sehr verschachtelt ist. Steve Grant, ähm, schrieb noch, ich fand auch gut, dass Marvel ein bisschen... Weißt
1: Mut du eigentlich, weißt du eigentlich, wer Steve Grant ist? Nee. Erzähl. Nein, also ich, also ich gehe davon, also ich ich, ich fände es. Ich würde ihn feiern, wenn er wirklich Steve Grant heißen würde. Aber Steve Grant ist zum Beispiel gerade auch eine
0: Figur, die man in Moon Knight sieht. Aha. Ist das der Moon Knight? <lacht> kann ich nicht sagen. Okay, Steve Grant äh, schrieb, ich fand auch gut, dass Marvel ein bisschen mutiger trotz Verwirrung äh, bei Fans die Sitcom-Nummer konsequent durchgezogen hat. Hier kann man lang suchen nach der berüchtigten Marvel-Formel. Ich finde, dass WandaVision schon in der ersten Liga der Marvel-Projekte mitspielt. Ich habe allerdings die ganzen Sitcom-Anspielungen leider nicht verstanden. Erstmal Steve, äh, Steve Grant, vielen Dank für diesen Kommentar. Ich sehe das ja gerade auch so, dass ähm, WandaVision auf jeden Fall in der ersten Liga der Marvel-Projekte mitspielt. Und ich habe erst vier Folgen gesehen. Ähm, vielleicht können wir dir gleich bei diesen ganzen Sitcom-Anspielungen so ein paar Undock-Punkte geben.
1: Uh, Dazu uh, später mehr. Oh, dazu später mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ähm, Körnchen schrieb noch, ich habe mich auch schon so auf die Besprechung von Vision gefreut, besonders weil die Serie für mich ein riesiges Corona-Highlight war, als sie rauskam. Durch meine Kurzarbeit hatte ich zu der Zeit leider immer die Möglichkeit, direkt um 9 Uhr morgens bei Erscheinung auf Disney Plus die neueste Folge zu gucken und ich habe danach sämtliche Foren nach den neuesten Theorien durchforstet. Ich fand das so spannend und die Theorien waren der absolute Hammer. Ich sage nur Mephisto. Der Teufel. Ich glaube, Andi kommt immer noch nicht so richtig auf das, worauf Arne ihnen die ganze Folge hinweisen wollte, weil er genau wie ich damals einen bestimmten Punkt nicht ganz wahrhaben will. Da ich nicht spoilern will, lasse ich das mal so stehen. Ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich damals so live und ohne Spoiler mitbekommen äh, konnte. Das war echt ein Highlight in der tristen Corona-Zeit LG und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Vielen Dank, Körnchen. Ähm, kann ich voll nachvollziehen. Ja, und ich, äh, ich finde ich find auch diese... Ähm, diesen Rückblick, man muss ja jetzt fast sagen, also die Corona-Zeit neigt sich zumindest vorübergehend dem Ende zu. Wer weiß, ob da nochmal was kommt, aber keine Ahnung. Ne? Hey, aber, es gibt die Wiesen. Wir geben alles. Genau. Und es wird auch Ischgl wieder geben. Aber die Frage ist, ähm, es ist jetzt schon wieder so ein Rückblick in die Zeit ganz am Anfang dieser Corona-Pandemie. Das war schon wieder, das war schon, das ist schon krass. Oder wie sich das aus der heutigen Perspektive aus anfühlt.
1: Ja, wo, wo, wobei ist es ist ja kein Rückblick in die Zeit vom Anfang. Die, 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 das war ja als, als, als WandaVision Anfang 2021 rauskam, hatten wir ja schon quasi ein Dreivierteljahr Corona. Ja, genau. Ja, stimmt. Aber, aber es, es war, war halt eine der, der, der Höhe, Höhepunktphasen wieder, weil es halt Winter
0: war. Genau, es war, war eine Winterzeit. Und es war eine Zeit, in der ähm, das lief, was die deutschen Lockdown gemacht haben, was aber niemals einer war. Und äh, viele Leute waren halt zu Hause irgendwie ne, und ja, genau. ähm, haben haben sich mehr oder weniger nicht in die Gesellschaft ge äh, begeben. Und äh, das da, da heute dran zu denken ist schon wieder, es wirkt schon wieder völlig fern, finde ich, wenn man ja, ja. die heutige Gesellschaft so wahrnimmt. Ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, dass dann WandaVision deinen Corona-Alltag, liebe Körnchen ähm, oder lieber Körnchen, ähm, erweitert hat. Äh, zuletzt Jonathan, Erzählen uns auch noch eine schöne Geschichte. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ich habe die Folge beim Shoppen in meinem Euro-Laden gehört. Ich musste schwarze Kugelschreiber kaufen, weil man US-Visa-Anträge nur mit schwarzen Kugelschreibern unterschreiben darf. Eine von vielen Dingen, die einem so die Vorfreude auf Reisen vermiesen kann.
1: Ich, ich wusste gar nicht, dass man Visa-Anträge noch analog unterschreibt. Ja, dass man auch alles so. digital.
0: Weiß ich nicht. Also unterschreiben muss er wahrscheinlich immer analog. Du kannst auch digital, ist egal, okay. Und finde ich aber schon mal cool. Jonathan schrieb weiter, aber der Gedanke, Thor, Love and Thunder in den USA zu gucken, macht allen Stress wieder wett. Anyways, ich wollte eigentlich sagen, dass ich bei Andis, sie ist chaotisch gut, laut lachen musste und eine ältere Dame zu Tode erschreckt habe. Okay. Die Ideen, die Andi in den letzten Folgen hatte, sind überraschend akkurat weiter so. Vielen Dank, Jonathan. Ich finde übrigens schön, dass du äh, als Namen in, im Forum gewählt hast. Jonathan? Fragezeichen? Jonathan? Bin ich, bin ich, Jonathan? Ich weiß das nicht. Wer <lacht> weiß das schon? Ähm, also schöne Geschichte ähm, und viel Spaß in den USA. Erzähl doch mal, was dich da in den USA, was dir in den USA da so entgegenkommt. Geh doch mal vielleicht in so ein, ein großes Warenhaus und guck mal, wie viele MCU-Werbeartikel äh, es da gibt und dann schreibst du nochmal irgendwie ähm, unter die aktuelle Folge. Da hätte ich, ich hätte jetzt Lust auf so ein paar USA-Geschichten. Nee, ja,
1: nee, und dann schickst du uns ein Paket damit. <lacht>
0: Stimmt, war ich wieder nicht so schlau. Aber ich, also Arne hätte gerne ähm, heiße Ware und ich hätte gerne heiße Geschichten, lieber Jonathan. Oh. So. Ähm, ja, aber das war's mit dem Feedback. Vielen Dank euch ähm, für das ganze Feedback. Ähm, tut mir leid, dass wir immer nur so ein bisschen rausziehen können. Ähm, aber äh, ihr schreibt wieder so sehr, sehr viel. Wir freuen uns immer unter den aktuellen Folgen alles. Lesen zu können und ich glaube, die anderen freuen sich dann auch eben äh, aufeinander eingehen zu können. da ihr, ihr führt ja mittlerweile auch große Gespräche da unter diesen Folgen, das finde ich wirklich großartig. Dankeschön dafür.
1: Wie, wie, wie guckst du mich jetzt an? Im, im Skript steht jetzt ein Punkt den habe ich nur so genannt, weil du mir gesagt hast, ich soll den so nennen. So, liebe Leute, wir kommen jetzt dachte, zu du moderierst einer jetzt mal so ein bisschen. Wir, wir kommen wer, jetzt zu, wer, wer wir ist kommen hier jetzt, beim WDR. Wir kommen jetzt zu einer Premiere, ja? Wir haben, wir haben ein neues, wir haben quasi eine neue Rubrik und die werden wir euch heute gleich, gleich zweimal raushauen, ja? Ähm, wir kommen heute zu einfach Marvel History. Heute? Wir
0: brauchen immer noch äh, Jingles, ne? Wir
1: brauchen immer noch Jingles. Ja, aber, aber ja, Herr Glasmann hat ja gerade anscheinend keine Zeit für uns. Ich aber weiß jetzt nicht, was, was mit Herrn Glasmann
0: äh, los ist. Ich, ich, ich erreiche ihn nicht mehr. Okay,
1: er hat keine Lust mehr. Er möchte nicht mehr mit uns arbeiten. Also, lieber, ihr müsst euch jetzt vorstellen, jetzt macht euch so, so, so einen, so einen wabernden Spannungsjingle, jingle So bum 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 bum. Einfach Marvel. History. Heute. Comedy. Jetzt bist du dran.
0: Äh, genau, und ich möchte euch etwas erzählen zur Geschichte der TV-Comedy. Denn, ich meine, wir sehen in Wonder Vision ja ganz, ganz viele äh, Comedy-Anspielungen aus verschiedensten Jahrzehnten. Und deswegen fand ich es ganz spannend, einfach mal reinzugucken, wie ist denn dieses Genre eigentlich so richtig entstanden? Was waren da so Vorreiter? Und ähm, was zeichnet es denn eigentlich aus? Wobei wir darauf ein bisschen weniger eingehen äh, werden. Es ist jetzt vor allen Dingen so die Geschichte der TV-Comedy. Ähm, Sitcom, Arne. Was sagst du eigentlich? Wofür steht das eigentlich? Wofür steht das, der Begriff Sitcom? Situationskomödie. Ja, das ist absolut richtig. Situational Comedy. Ähm, ich habe ja vorher mal gedacht, das liegt daran, dass die da rumsitzen in der Mitte. Meistens. Ich, aber ich das, das, das,
1: das stimmt ja gar nicht, die laufen ja auch mal durch die Gegend. Aber ich wusste tatsächlich, dass es mit Situationskomik zu tun hat. Das, genau. war,
0: das, das wusste Situational Comedy und deswegen können wir auch modernere Sachen, die äh, bei denen halt nicht irgendwie in einem Raum alles spielt, dazu später mehr, auch die können wir trotzdem Sitcom nennen, weil es ja auf Situationskomik an dieser Stelle ankommt. Ne? Ähm, wir begeben uns in eine kleine geschichtliche Reise und unsere Reise beginnt im Jahr 1900 1946. 1946, der Zweite Weltkrieg äh, ist gerade hinter uns gebracht. Und wo beginnt diese Reise, liebe Arne? Was würdest du sagen? USA. Falsch. Oh, 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 ja. Great, great Britain. Great Britain. Das ist absolut richtig. Jetzt müssen wir uns mal zu Ende spielen lassen. Sonst wir die Drogen. So, genau. Ähm, und da muss ich dich fragen, was hat Comedy eigentlich mit Darts zu tun?
1: Mit Darts? Mhm. Wir reden von der Sportart. Der Sportart äh, Darts, genau. Die, wo, wo meistens Männer mit dicken Bäuchen, oh, ist das wieder gemein, ne? <lacht> Auf irgendeine kleine Scheiß. aber
0: sie stimmen schon irgendwie. Ich, nein, ich, ich,
1: das stimmt nicht. Ich, ich gucke mir jedes Jahr immer die Dart-Weltmeisterschaften an aus Ellie Pelly ähm, und es ist schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das
0: können, die immer das Bullseye treffen. Ähm, ich habe großen Respekt vor habe... dir, denn du hast die Verbindung gerade hergestellt. Alley Pally? Ja, der Alley Pally. Die erste Sitcom überhaupt, die man so global sehen kann, kam aus Großbritannien, hieß Pinwrights Progress und sie wurde tatsächlich live aus dem Ally Pally in London übertragen. Da, wo immer jetzt die die darts genau.
1: weltmeisterschaften sind, da, über, über Weihnachten die, genau. und Silvester.
0: Genau, über Weihnachten und Silvester könnt ihr dann immer äh, auf, auf Sport 1 oder so, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr die darts angucken angucken, aus dem Alley -Pally. Und genau da wurde die allererste Sitcom live ähm, übertragen, Pinwrights Progress hieß die. Ähm, man weiß mittlerweile nicht mehr so richtig, worum es geht, zumindest habe ich da relativ wenig drüber gefunden, denn äh, es ist auch nichts davon übertragen, äh, nichts davon überliefert worden, denn sie wurde halt nur live ausgestrahlt, sie wurde nicht on tape, also sie wurde nicht aufgenommen. Es ist live einfach ins Fernsehen gelaufen, Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, waren zehn Folgen, alle zwei Wochen lief es eine Folge, und, und man kann sich so ein paar Standbilder ähm, da ergoogeln zu Pinwrights Progress, aber es gibt halt keine einzige überlieferte Szene mehr von dieser. Ähm,
1: aber es geht so nicht kommt. um Daten.
0: Es geht nicht um Daten, nein. Das, okay, der Ali Pelli ist also einfach eine große, ähm, große äh, Veran Veranstaltungshalle in äh, Londoner Norden, glaube ich. Ja,
1: ja irgendwo, irgendwo weit, weit weg vom von der City.
0: Genau. <lacht> Und das ist schon eine Veranstaltungshalle schon seit ewigen Zeiten und die hat eben auch ein paar Studios drin und dieses, eines dieser Studio ist, da wurde eben Pinwrights Progress aufgezeichnet. So, aber jetzt, liebe Arne, wechseln wir natürlich über den großen Teich. Denn, sind wir ehrlich, Vision bezieht sich ganz klar auf die Sitcom-Geschichte der Vereinigten Staaten. USA Wer die Referenz jetzt verstanden hat, der ist garantiert über 35. Ähm, unsere Reise. Was war das denn? Soll ich es nochmal abspielen? Moment. Na, ja, mal gucken, ob es irgendwer rausfindet, Leute. Die Kommentare sind offen, sag ich mal. Äh, okay, okay, okay. Ähm, unsere Reise in den USA beginnt auf jeden Fall mit einem Ehepaar. Nämlich Mary Kay und Johnny Stearns. Die waren äh, frisch im Jahr 1946 verheiratet, waren ein pärchen die es äh, in New York am Broadway schaffen wollten. Mary Kay stammte aus Pasadena in Kalifornien und Johnny aus Massachusetts. Beide sind nach New York gekommen, wie gesagt, um es da irgendwie als SchauspielerInnen zu schaffen. Mary Kay wurde dann im Jahr 1947, nachdem sie schon so ein paar Filme gemacht hat und so, von DuMont Television eine Home-Shopping-Sendung angeboten. Wie gesagt, die waren 46 gerade verheiratet ähm, und Mary Kay äh, sah mit ihren 22 Jahren, die sie 1947 war, ähm, sehr, sehr jung aus und das zog in dieser Zeit sehr, sehr gut. Das heißt, sie sollte eine Home-Shopping-Sendung bekommen. Johnny, ihr Ehemann, fand die Idee aber schwachsinnig und er hatte eine andere Idee. Der war nämlich begeisterter Hörer von Radio-Comedies wie zum Beispiel Amazon Andy. Das waren so Comedy-Sendungen im Radio, die im Prinzip schon situational comedies waren. Also immer dieselben Charaktere, kamen wieder in irgendwelche neuen Situationen, erlebten dann witzige Dinge. Das Spannende, das Spannende an Amos und Andy war, die beiden Hauptcharaktere waren schwarz, natürlich synchronisiert von zwei weißen Schauspieler, Schauspielern. Und diese beiden weißen Schauspieler sind dann in die Radiogeschichte eingegangen, weil sie die Show fast 40 Jahre lang geschrieben haben, nämlich Freeman Gostin und Charles Correll. Das aber nur ein Nebenaspekt. Zurück zu unserem Paar, Mary Kay und Johnny Stearns. Die pitchten jetzt Dumont Television, den die Mary Kay halt diesen Homeshopping-Sender angeboten hatten, eine Comedy-Show. Nämlich die Mary Kay und Johnny-Show. Oder kurz Mary Kay und Johnny.
1: Also, also ja. Nicht so schlecht, Einprägsam, einprägsam.
0: einprägsam. Story, ein junges Paar will es in New York schaffen.
1: Also auch da, damals revolutionär.
0: Man könnte jetzt meinen, es geht einfach um ihre Lebensgeschichte, aber nein. In Mary Kay und Johnny sind die beiden nicht Schauspieler, sondern sie ist Hausfrau und er ist Bankangestellter. Na, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Hm? Ja. Ähm, Mary Kay und Johnny äh, lief live erstmalig am 18. November 1947 live und nicht aufgezeichnet. Das äh, war wie mit dieser Sendung. Äh, okay, man, man hat es noch nicht gelernt. In Großbritannien, genau. Mhm. 48 hat man dann angefangen, sie aufzuzeichnen. Ähm, warum? Warum zeichnet man das wohl auf in den USA? Na, hast du eine Idee? Syndication. Nee, nicht um Syndication. gab es, glaube ich, zu der Zeit noch nicht.
1: Ach klar, äh, ja, wir haben ja drei Zeitzonen, vier Richtig, Zeitzonen, genau. drei Zeitzonen, Pacific Standard Time, äh, Eastern Standard Time und äh, Mountain Standard Time. Keine das,
0: das in der Mitte war denen egal, sie wollten es auf jeden Fall in der Westküste zeigen. Ne? Also okay. <lacht> Ostküste, live aufgezeichnet, sofort ausgestrahlt, aber sie wollten es dann auch in der Westküste zeigen, das heißt, da haben sie es angefangen aufzuzeichnen. Ähm, die Show wurde zwischenzeitlich dann an CBS und später dann an NBC verkauft, lief immerhin knapp zweieinhalb Jahre bis in den März 1950. So. Jetzt kann man mal Google eingeben, ähm, Mary Kay und Johnny. Man findet keine einzige Folge im Netz. Warum? Fun Fact. Metromedia hat im Jahr 1956 Dumont übernommen. So, Da waren die ganzen Aufzeichnungen natürlich im Archiv. Bis 1975 waren alle aufgezeichneten Folgen auch erhalten, weil das nämlich Filmkopien waren, die nicht silberhaltig waren. Denn die Filmkopien, die Silber enthielten, hatte Metromedia sofort zerstört, um das Silber zurückzubekommen. So. Metromedia brauchte dann aber Platz und warf das gesamte DuMont-Archiv im Jahr 1975 in den East River. So, Okay. Also, sie haben einfach alles weggeworfen und seitdem wird intensiv recherchiert, welche DuMont-Sendungen überhaupt noch irgendwo zu finden sind. Es gibt tatsächlich eine einzige Episode von Mary Kay und Johnny, die liegt im Paley Center for Media in New York, das ist ein Museum. Von allen anderen Episoden gibt es maximal Fragmente. Okay, aber reden wir noch mal über das, was Mary Kay und Johnny so alles bahnbrechend geleistet hat. Erstens, die Hauptdarsteller spielten fiktive Personen von sich selbst. Gibt es natürlich heute in unglaublich vielen Ausführungen. Ne? Ähm, Guck mal in die heutige Zeit mit Curb Your, äh, äh, mhm. Curb Your Enthusiasm von Larry David oder dessen deutsche Fassung quasi, Pastevka. Ne? Also klassische äh, ja. Fassung von Hauptdarsteller spielen fiktive äh, Personen ihrer selbst. Nächster Punkt. Die gesamte Handlung spielte an nur einem Set, nämlich der Wohnung der Titelfiguren in New York. Mhm. Das ist jetzt ein Satz, den ich eins zu eins auch für How I Met Your Mother, Friends oder Seinfeld quasi nennen könnte. So, zumindest mit Abstrichen. Ähm, Mary Kay und Johnny war die erste Sendung, in der ein Paar das Bett teilte. Anspielung in WandaVision ähm, Folge 2, Anfang. Ne? Mhm. Während der Dreharbeiten wurde Mary Kay schwanger, und äh, erst versuchte sie intensiv ihre Schwangerschaft zu verbergen. <lacht> äh, und dann schrieben die Produzenten die Schwangerschaft einfach in die Sendung rein. Äh, dementsprechend am 31. Dezember 1948, äh, da war die Show gerade bei NBC, ähm, gab es ein neues Castmitglied, Christopher Stern. Der war ein paar Wochen alt und wurde jetzt einfach in die Show integriert. <lacht> so. Das ist gut. Ja. Andere Castmitglieder waren Mary Kay's Mutter, natürlich die Basis für allerlei Schwiegermutterwitze, wurden aber nicht gespielt von Mary Kay's echter Mutter, sondern von der großartigen äh, Broadway-Schauspielerin Nydia Westman. Außerdem gab es noch Johnnys Freund Howie. Also eine Besetzung, wie sie in den 90ern durchaus auch noch in Sitcoms hätte stattfinden können: ne? äh, Ehepaar plus Schwiegermutter plus ähm, bester Freund vom Mann. Ja. Ähm. Man weiß bis heute nicht, wie viel Zuschauer in Mary Kay und Johnny eigentlich hatte, weil es damals noch keine Zuschauerzahlen gab. Die starteten nämlich erst 1950. Es gibt aber so eine schöne Möglichkeit herauszufinden, wie viel Zuschauer das denn eigentlich hatte. Auf gut Glück gab es nämlich so ein Sponsoring von einer Schmerzmittelfirma namens Anacin. Ähm, und die wussten auch nicht so richtig, ja, wie viele Leute erreichen wir denn eigentlich mit der Werbung, mit dem Sponsoring dieser Show. Und dann haben sie so ein so einen pseudowissenschaftlichen Untersuchung gemacht. Die haben nämlich in einem Werbespot den ersten 200 ZuschauerInnen, die äh, das anforderten, einen kostenlosen Taschenspiegel angeboten. Und ähm, haben vorsorglich 400 Spiegel gekauft, ne, falls sie irgendwie, falls das Publikum doch irgendwie 400 Leute statt 200 Leute mit äh, betragen sollte. Ähm, und dieser Spiegel wurde in einem einzigen Spot angeboten. Und Aniston hat fast 9000 Anfragen für diesen Spiegel bekommen. Das heißt, diese Show wurde doch sehr, sehr häufig geguckt. Man muss ja immer noch denken, Fernseher waren gar nicht so groß verbreitet in dieser Zeit. Ne? Und hatten dann auch noch Empfang. So, ich habe dir gesagt, dass 1950 die Einschaltquotenmessung ähm, an den Start gegangen ist. Und seit dieser Einschaltquotenmessung gab es einen riesengroßen Renner, eine Show, die 1951 begann. Und ähm, ich spiele dir mal das Intro vor. Mal gucken, ob du dieses äh, Intro kennst. Ja. Und? Sagt ihr irgendwas? Nee.
1: Kein, keini.
0: Das ist die Dauerbrenner-Show I Love Lucy. Ähm, zu I Love Lucy möchte ich überhaupt nicht so viel sagen, aber es ist, war tatsächlich ein absoluter Meilenstein des Fernsehens und man kann tausende von Berichte drüber lesen, Dokus gucken. Gerade in letzter Zeit ähm, wird dieser Meilenstein mit wirklich großartigen Dokus gefeiert. Wenn ihr Prime Video habt, das ist im... Februar, glaube ich, Ende Februar, ist eine Doku rausgekommen von Amy Pöhler. Die Doku Lucy and Desi. Das ist eine Doku über I Love Lucy. Eine Stunde, 43 Minuten wahre Liebe äh, über diese Serie. Ähm, es gibt auch einen tollen Podcast gerade namens The Plot Thickens. Äh, und in der dritten Staffel handelt der auch von Lucille Ball, der Hauptdarstellerin. Auch den kann ich empfehlen. Ich verlinke beides mal in die Shownotes. Nur so viel über I Love Lucy. Die HauptdarstellerInnen waren Lucille Ball, Lucy halt, und Desi Arnes, ebenfalls Ehepaar. Ja. Die beiden hatten 1950 eine Produktionsfirma gegründet, die sich halt Daisy Lou nannte, nach Daisy und Lucille. Ach doch, hatten wir das Thema nicht schon mal bei Walt Disney? Ähm, nee, wir hatten das Thema vielleicht schon mal bei Star Trek, denn die Produktionsfirma Daisy Lou ja, hat unter ja, anderem genau. Star Trek produziert.
1: Genau, 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 1966. das habe ich Ja,
0: genau, ja. Man kann relativ sicher sagen, dass es Star Trek ohne Lucille Ball nie gegeben hätte. Und. Ähm, auch, dass Star Trek nach der ersten Staffel ohne Lucille Ball nicht weiter, weiter äh, fortgesetzt worden wäre. Aber dazu erzähle ich euch in einem anderen Podcast irgendwann mal was. Ähm, I Love Lucy spielt, wie soll das auch anders sein, in einem Wohnhaus in New York. <lacht> so, ähm, Es zeigt das Leben des Ehepaars Lucy und Ricky Ricardo und ihren besten Freunden und Vermietern Fred und Ethel Mertz. Lucy will es im Showbusiness schaffen, Ricky ist kubanisch-amerikanischer Bandleader und muss mit Lucys Possen leben. Ähm, und welchen Einfluss Luz, I Love Lucy gehabt hat, ähm, der ist glaube ich nicht, äh, ein, nicht einzuschätzen, wie groß der war, zusammen mit Mary Kay. Ähm, also 2012 wurde I Love Lucy in einer Umfrage von People Magazine zur besten TV-Show aller Zeiten gewählt. Äh, in Aber nur in Amerika. Nee, weltweit. In TV Guides 50 Greatest TV Shows of All Time von 2002. Nach Kritikerwertung ist sie auf Platz 2. Nach okay. nach was? Was würdest du sagen? Du musst gleich noch ein bisschen was einschätzen. Nach Seinfeld. Aber dazu gleich noch was. Ähm,
1: Fand ich ja immer doof. ne?
0: Nach I Love Lucy folgte als absoluter Hit in den 50ern The Honeymooners wieder mit einem Ehepaar, nämlich das Ehepaar Crampton. Das war allerdings nicht so ein Hochglanzding wie I Love Lucy, sondern es spielte in einer eher verwahrlosten Wohnung in Brooklyn und das Ehepaar kam aus dem Arbeitermilieu. Aus New York kamen die Sitcoms aber tatsächlich nicht raus. Wir sind wieder in Brooklyn. The Honeymooners kennt vielleicht hier der eine oder andere noch, weil es mal eine King of Queens Folge gab, in der Doug sich im Fiebertraum in Honeymooners Episode als Hauptdarsteller Ralph Crampton wiederfindet. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal gesehen hast. Kann ich mich da nicht drin erinnern. Ja, aber ich meine, King of Queens ähm, wird sicherlich die Honeymooners auch als eine der Vorlagen haben. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch, was so die ähm, absoluten Stars der jeweiligen Jahrzehnte waren in den 60ern. Ähm, das hattest du beim letzten Mal schon gesagt, war es die Dick Van Dyke Show, aber auch die Andy Griffith Show, mhm. ähm, die, die absoluten Quotenrenner waren. Über die Dick Van Dyke Show haben wir schon gesprochen. Ähm, ebenfalls eine große Vorlage für WandaVision. Ähm, die Andy Griffiths Show kennt man heute noch vor allen Dingen wegen, wegen ihres Intros. Ähm, vielleicht spiele ich das auch mal gerade ab, weil das kennst du bestimmt, bestimmt, bestimmt kennst du das. Oder? Es kenne ich, ja kriegt man sofort gute Laune beim, beim Intro der Andy Griffiths Show, das ist, oder? Das ist richtig so, hm, da, da. Ähm, ja. Das ist auch direkt ein Ohrwurm. Ja, aber den kann ich dir schnell äh, schnell wiedergeben mit Wondervision, <lacht> so. Ähm, in den 70ern wurde es dann immer mehr und es wurden diversere Settings, also ähm, jetzt kennt ihr die aber wahrscheinlich auch alle, ne? habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Mary Tyler Moore Show mit Mary Tyler Moore halt, deren Produktionsform ja später auch noch unzählige Sitcoms produziert hat. Ähm, da ging es dann um eine Produzentin einer TV-Nachrichtensendung. Äh, in MASH ging es um das Militärkranken, um Militärkrankenhaus ja. oh, im Mensch. Koreakrieg. Äh, All in the Family, da gab es wieder die Familie in New York, Arbeiterklasse in Queens. Ähm, ihr wisst auch, dass es in den 90ern dann nochmal wiederkommt. Ähm, All in the Family war auch unfassbar erfolgreich. Richtig unfassbar erfolgreiche Show. Ähm, dann gab es aber auch die ersten afroamerikanischen Sitcoms, Sanford and Sons, äh, über die Familie eines Schrotthändlers in L.A. Äh, oder in One Day at a Time, da ging es um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern in Indianapolis. In den 80ern wurde es dann richtig viel, können wir ein paar Serien hervorheben. Cheers zum Beispiel, ne, die hat die Bar als Handlungsort etabliert. Damit äh, auch den Weg freigemacht für das McLarens in, in How I Met Your Mother und Central Perk in Friends irgendwie so ein bisschen. Mhm. Äh, die Cosby Show, da ging es um einen Sexualstraftäter, der eine Familie erzieht. Und ähm, <lacht> <in> Golden Girls, <lacht> Entschuldigung, <lacht> habe ich wohl irgendwie Wissen was vermischt. Ja, äh, falsch verstanden. In Golden Girls äh, ging es um eine Senioren-WG, dann gab es Alf.
1: Ja, aber Golden Girls und Alf, das ist ja klar, das ist ikonisch.
0: Ja, ja das, sind die, das sind die 80er. Und äh, ganz spät setzte dann auch Seinfeld ein. Wie gesagt, das war dann im TV-Guides 50 Greatest TV Shows of All Time von 2002 die Nummer 1. Und es gibt glaube ich keine Preise, die Seinfeld nicht gewonnen hat. So, aber hat bei mir nie gezündet. Ne? Du fandst es nie so gut. Hat bei mir nie gezündet, ich
1: weiß auch nicht, ob man das, ich, ich habe es damals alles in Deutsch geschaut und ich glaube, das ist das Problem, hm. ähm, das zündet halt nicht, dieser Humor, der Wortwitz, ähm, wenn du den übersetzt in Deutsch, das funktioniert
0: nicht. Und das Spannende ist, Pro7 hat das ja auch ausgestrahlt und dabei die Stand-Up-Parts von Jerry Seinfeld rausgeschnitten, also mal das war ja eine Sendung, die ähm, sowohl diese Sitcom-Parts hatte, ne? als auch Stand-Up-Parts von Jerry Seinfeld, der über das, was er gerade da erlebt hat, gesprochen hat. Und das hat pro Pro7 bei der Ausstrahlung einfach rausgeschnitten und gesagt, das ist nichts für die Deutschen.
1: Stand-Up geht nicht. Ja gut, dann kann man es ja noch weniger verstehen. Ja,
0: genau. Ähm, ja, und in den 90ern hat sich dann alles, was sich bis dahin aufgebaut hat, in unzählige Formate ge gegossen. Können hier mal jetzt sprechen von Der Nanny, Fresh Prince of Bel-Air, halt, King of Queens, Frasier, ähm, ja, wenn ihr die Serien kennt, werdet ihr nach dieser kleinen Einführung auch verstehen, auf welchen Schultern sie stehen. Außerdem wurde 1989 äh, dann ja noch ein weiteres Genre geprägt, die animierte Sitcom. Ne? Extrem erfolgreich, mit welcher Sendung? Ab 1989.
1: War, waren die Simpsons schon ab
0: '89? Jo, genau. Hast du, die gibt's schon seit, seit Ende der 80er Jahre? Ja, seit '89. Krass. Und in dem Genre folgten dann natürlich auch sowas wie South Park, Family Guy oder ähm, Star Trek Lower Decks. So, das musste jetzt kurz rein.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ähm, in den 2000ern wurden dann die Single-Camera-Comedies beliebter. Ähm, denn das, was wir bis jetzt besprochen haben, waren alles Multicamera-Comedies. Äh, wir hatten quasi einen Raum, der von ganz vielen Kameras abgefilmt wurde. Oft ja, mit Publikum, ne? Oft mit Publikum, nicht immer, aber oft. Mhm. Ähm, bei den Single-Camera-Comedies gab es definitiv kein Publikum, aber da gab es dann, also die brachten dann Drama, die der 80er und 90er Jahre mit Comedy zusammen. Es waren also Serien, die nicht mehr vor Publikum aufgezeichnet worden sind, ähm, sondern eben wie Drama-Serien der 90er. Vorreiter habe ich eben schon mal gesagt, Curb Your Enthusiasm äh, von Larry David. Äh, Larry David hatte übrigens vorher Seinfeld geschrieben und produziert, also der kannte sich einfach auch schon mit Comedy ziemlich gut aus. Und das brachte dann natürlich wieder verschiedene Elemente zusammen. Ne? Wir hatten das Leben einer fiktionalisierten Version des Hauptdarstellers. Wir hatten Szenen, die auf Gag geschrieben wurden. Situational Comedy, also eben Sitcom. Wir hatten äh, verschiedene Handlungsorte wie in Dramaserien. Und heute ist das ja im Prinzip gang und gäbe. Ne? Also Beispiel 30 Rock, New Girl, Brooklyn 99, äh, Community, was ich ja sehr geliebt habe. Oder das äh, brillante Ted Lasso. <lacht> ähm, Apple TV Plus. <lacht> Ihr solltet das Geld halt
1: Für jedes Mal kriegst du irgendwie ein Jahr länger Apple TV Plus als Abo
0: oder so? Ich, ich habe noch nie für Apple TV Plus bezahlt, aber ich glaube, es gibt auch immer irgendwelche Log-Angebote über die nächsten okay. sechs Monate. Guck sie einfach mal an. Ähm, Ted Lasso, also wenn ihr euch Apple TV Plus holt, dann holt es euch allein schon für Ted Lasso. Es ist einfach, ach, es ist toll. Ähm, weitere Form, die in den 90ern noch aufkam, ist die Mockumentary. Das Genre gibt es im Film schon seit den 70ern, also so Fake-Dokumentationen, in denen die DarstellerInnen zumindest phasenweise diese vierte Wand durchbrechen, weil sie eine Doku-Situation simulieren. Die allererste Serie in dem Stil kam wieder aus England. Arne? The Office. The Office, genau. Ricky Gervais. Und das wurde dann in den USA mit Steve Carell auch nochmal ein Riesenhit. Und in Deutschland basiert ja auch Stromberg darauf, auch wenn der Schreiber niemals diese Rechte beantragt hat. Ähm, die erfolgreichste Mockumentary war das trotzdem nicht. Das war Modern Family mit Ed O'Neill. Der hatte ja vorher ähm, eine schrecklich nette Familie, also Married with Children gemacht. Und ähm, in der Mockumentary-Reihe muss man natürlich auch noch Parks and Recreation mit Chris Pratt in der Nebenrolle. muss man natürlich noch nehmen. Mhm. War natürlich auch ein schönes Beispiel für eine Mockumentary. Aber ähm, auch in den letzten 20 Jahren gab es noch klassische Multicamera-Sitcoms, ne? wenn auch meistens ohne Lachtrack oder Live-Publikum. Also Tour in a Half-Man, Typisches Beispiel, Big Bang Theory natürlich, auch mit Your Mother. Die hatten zwar dann alle auch Passagen in Richtung Single-Camera, ganz oft, ne, dass die irgendwann mal äh, aus dem Studio rausgingen oder sowas, aber spielten dann auch größtenteils in einem Raum und mit vielen dieser Mechanismen aus den 50ern und 60ern, die schon bei I Love Lucy zum Beispiel am Start waren. So. Arne, zum Abschluss dieser kurzen History of Comedy, was glaubst du, welche Sitcoms sind die IMDb Top 10?
1: Also da drin wird sein Friends, da wird, also wenn ich mal in die letzten ja. zwei Jahrzehnte gucke, dann würde ich sagen, da drin ist bestimmt Friends, da drin ist bestimmt Tower I Met Your Mother, mhm. ähm, da drin wird auch The Big Bang Theory sein, mhm. ähm, da drin wird sein Cheers.
0: Ja, bis jetzt alles da richtig. Drin.
1: Da drin wird sein, bestimmt dann auch Seinfeld, wenn Seinfeld ja so ikonisch ist.
0: Seinfeld ist nicht in einem IMDB Top Ten. Also die IMDB ah, okay. gehen eher nach dir, tatsächlich. Seinfeld ist, glaube
1: ich, aber auf Platz 12. Ähm, da drin könnte mich mir vorstellen, wenn es IMDB ist. Ist ist da drin Home Improvement? Nein. Nein. Ah, aber, aha, aber, aber ich weiß, jetzt gehe ich in die 80er. 80er. Da, oh, ist, da ist doch bestimmt. Äh, also einer von den nächsten drei Folgen ist drin. Entweder ist Full House drin oder es ist Steve Urkel all unter einem Dach drin oder es ist ähm, ähm, Golden Girls drin.
0: Nee, alle drei nicht. Alf? Nee, auch nicht.
1: Alter, Aber muss es gibt ich weiter 80, zurückgehen. Aber es,
0: es gibt noch eine 80er-Serie. Äh, Fraser. Fraser ist drin, richtig. Fraser ja.
1: ist drin. Ähm, Cheers hatte ich jetzt schon. Ähm, äh, hier, hier, äh, der Sexualstraftäter, äh, Nein, Bill die Cosby Show. Nein, die
0: Cosby Show ist definitiv nicht <lacht> in den Top Ten.
1: Ähm, was, was ist denn noch in den 80er Jahren an, an, an Comedy? Ähm, hab ich? Ist da noch ein 80er jetzt, die offen ist?
0: Äh, ja, eine, eine 80er ist noch drin. Nee, stimmt nicht. Nein. Ah, habe ich noch eine 90er?
1: 270er, ja, das ist jetzt schwierig. Da habe ich wirklich wenig Ahnung.
0: Das heißt, doch eine 80er ist noch drin. Eine 80er ist noch drin. Aber ganz, ganz spät 80er.
1: Was ist mit Malcolm mittendrin? Auch nee. oh, nicht. Malcolm in the middle. Oder sogar 2000er? Ja, 90er. Ähm. Um. Ah, jetzt Genie? Nee. Auch oh, nicht. The Dick Van Dyke Show?
0: <lacht> ich löse mal die beiden 70er-Serien äh, auf. Das sind All in the Family und Mash. Mm,
1: mm -hmm, mm -hmm. mm.
0: So. Mash hätte ich drauf kommen können. Mash hätte ich drauf kommen können. Eine Serie aus dem Genre animierte Comedy ist drin.
1: Das ist Simpsons.
0: Ja. Und dann zwei neuere. Noch zwei neuere.
1: Mhm. Und danach sage, heißt,
0: ich auch, danach sage ich auch die Reihenfolge.
1: Neuere aus der jetzigen so, Dekade der letzten Dekade.
0: Ja, kann man sagen. Mhm.
1: Ich hatte schon How I Met Your Mother und so. Äh, was haben wir denn dann noch? Ähm, The Big Ben hatte ich schon. Ich hatte Friends. Ich hatte How mit Your Mother. Ähm, eine, die ja, sehr King gefloppt of, ist. Eine, Greens. die unglaublich erfolgreich
0: war. Nee. King of Queens. King of Queens nicht dabei.
1: Eine, die sehr gefloppt ist und eine, die unglaublich. Wie hieß denn diese, wie hieß denn, ja, es die gab die eine, die habe ich nie gesungen, weil ich Ma Michael Sheen, wie ja, hieß der Michael Sheen, ganz blöd fand, wie Tour in the Half Man. Äh, nee,
0: das ist Charlie Sheen, die war das sehr Charlie erfolgreich, Sheen. aber tatsächlich ist die nicht in den Top Ten. Der Flop in den Top Ten, und das ist auch die, der Platz 10, kann ich euch schon mal spoilern, ist Arrested Development.
1: Ist das die Nachfolge von Tour in the Half Man?
0: Nee, Arrested Development ist äh, mit dem Hauptdarsteller von Ozark, ähm, also äh, äh, erstmal, Arrested Development ist wirklich großartig, guckt sie euch mal an. Ähm, wonach, wonach macht denn diese IMDb diese Top 10 äh, Zuschauerwertung.
1: Achso, okay. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, erzählt von Ron Howard, wie gesagt, Hauptdarsteller Jason Bateman. Will Arnett spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, eine sehr, sehr großartige Rolle. Also ähm, man kann sich Arrested Development sehr, sehr gut angucken. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es wirklich schräg ist. Aber ähm, wenn man zum Beispiel äh, David Cross ähm, sehr, sehr gerne mag, der ja auch ein sehr, sehr guter ähm, Stand-Up-Comedian ist, der, glaube ich, aber auch eine Rolle im MCU hatte. Ne? David Cross hat auch eine Rolle im MCU. Michael sarah spielt eine äh, wichtige Rolle. Ähm, ja, also guckt es euch, guckt euch mal an. Guckt euch mal an. Arrested,
1: Was kommt denn auf oder? 9? Bitte? Was kommt denn jetzt auf 9?
0: Auf 9 ist Cheers. Und mhm. das, das Witzige ist, ist, dass du die Nummer 1 nicht äh, erraten hast. Alle anderen hast du jetzt. Auf 9 ist Cheers, auf 8 ist Mesh, auf 7 ist Frasier, auf 6 ist How I Met Your Mother, auf 5 sind Die Simpsons, auf 4 ist All in the Family, auf 3 ist Big Bang Theory, auf 2 ist Friends und auf 1. Ist eine neue Serie, ja? Mhm. Ich glaube, letztes Jahr zu Ende gegangen. Ich habe keine Ahnung. Modern Family. Habe ich ja nie gesehen. Es ist schade, weil Modern Family ist wirklich gut. Also, ich bin auch irgend, irgendwann, ist es natürlich redundant. Ich glaube, die haben elf, Serie, elf, elf Staffeln gemacht. Aber ähm, die ersten Staffeln haben mich wirklich weggehauen. Also, es ist sehr. Liegt die
1: überhaupt im Analogen irgendwo in Deutschland? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich
0: guck leider schon sehr, sehr lange. Nee. Kann, analoges aber ich, mehr. Aber ich, ich,
1: aber das, du kriegst das. Du kriegst es ja, wenn es analog läuft, dann kriegst du es irgendwie mit, dass es irgendwie ein Thema ist. Du wusstest irgendwie, so Big Bang Theory war irgendwie, damit hat ProSieben 50% seines Programms gefüllt. So, so habe ich aber auch nie bei ProSieben gesehen. so Aber ich glaube, Modern Family lief irgendwie nicht irgendwo übermäßig viel. so Und dann musst du es ja erstmal bei den Streaming-Anbietern entdecken und so. Aber
0: interessant, nee, wusste ich nicht. Also Modern Family ähm, ist, ist ist natürlich sehr convenient Food kann man sagen irgendwie also es ist schon sehr darauf gemacht dass es auch jeder mag aber irgendwie mag es auch jeder also es tut niemandem weh es ist einfach äh, eine sehr sehr nette unterhaltsame Serie äh, wo man dann auch mal lachen kann. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt am Ende noch, sagen.
1: Ja. Ja, noch einen Applaus hinterher.
0: Vielen Dank. Das war die erste Folge einfach Marvel History. Oh, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ja schon äh, Disney History und sowas gemacht. Ja, wir haben es noch nie so genannt. Ja, stimmt, richtig. <lacht> <lacht> wir,
1: wir, wir sliden, wir leiden nach deiner vielen Dank, nach deiner aus, ausführlichen und sehr, sehr schönen History of Comedy. History of Comedy, Comedy of History of Comedy. Ähm, gehen wir jetzt mal in Richtung äh, WandaVision, wo ja diese Comedy History eine große tv komödie eine große Rolle spielt. Und ich, ich könnte als Tipp auch schon wieder rausschauen, sie wird wahrscheinlich auch noch weiter eine große Rolle spielen.
0: <lacht>
1: ähm, könnte sein, dass da noch diverse Jahrzehnte kommen. Ähm, bevor wir richtig einsteigen, äh, lieber Andi, ich habe schon mal am Anfang unserer Folge ein bisschen auf unsere Instagram-Geplänkel äh, darauf hingewiesen. Hast du denn jetzt nochmal so, also bevor du gleich dann wieder in die Spekulation gehst, hast du ein bisschen, ein bisschen nachgedacht? Bist du in dich gegangen? Hast die Folgen nochmal Revue passieren lassen? Gewisse Sachen dir nochmal angeschaut? Bist du,
0: bist du zu neuen Erkenntnissen gekommen? Minimal. Also, minim, <lacht> mini, ja, minimal neue Erkenntnisse. Ähm, vor allen Dingen habe ich, glaube ich, Wanda ein Stück weit zu viel Kontrolle zugeschrieben. Ich habe ja immer Wanda in den Mittelpunkt gesetzt von allem, die quasi alles dann auch ähm, ja, vielleicht äh, dem, dem Toten oder Halbtoten Vision auch noch suggeriert, sich selbst suggeriert und so weiter. Ähm, aber da habe ich natürlich so ein bisschen missachtet, dass es ja diese anderen Figuren gibt, dass es diese Veränderungen in, ähm, in Westview gibt und sowas. Das heißt, es mag wirklich sein, dass Wanda sehr, sehr viel davon produziert hat und das auch wollte, irgendwie dieses äh, Simple Life in diesem äh, in dieser Welt oder sowas. Aber es gibt definitiv jemanden, der einen größeren Einfluss auf diese Welt hat. Das ist sowas, was mir als Rewatch-Erkenntnis äh, da nochmal gekommen ist. Vor allen Dingen, weil ja Sachen außerhalb von Wanda Passieren, ne, wenn Vision irgendwie zu Herb rüber guckt und der schneidet mit dem ähm, Hecken, mit der Heckenschere in die Mauer zum Beispiel oder sowas. Oder mhm. ähm, oder sp führt Spekulationen über ähm, Dings an, über ähm, na. Monica Rambeau. Geraldine, okay. genau. Ja. Ähm, das heißt, irgendwas läuft da ja ohne die Kontrolle von Wanda. Und das würde Wanda natürlich erstmal abstreiten, dass irgendwas ohne ihre Kontrolle läuft. Und das heißt, dass Wanda tatsächlich Also, dass da irgendwas passiert, was Wanda nicht wollte. Und das sind nicht nur äh, Einflüsse von außen. Weil die Einflüsse von außen sehen wir ja im Endeffekt. Wir sehen, dass die diese Drohne reinschicken. Wir sehen, dass ähm, Monika Rambo reingeht. Ähm, das heißt, es, sind, es ist irgendwas, was schon in Westview selber ist. So, und da ähm, Ja It was Agatha all along. <lacht> <Ich hab keine lacht> Problem,
1: Ahnung. dass du immer noch nicht
0: weißt, was das heißt. ja. Ich, ich, ähm,
1: ich helfe dir jetzt ein bisschen nochmal mit einer, du hast das letztes Mal ein bisschen gemacht. Du hast ja dein, dein MCU-Lexikon äh, mhm. vor dich gehalten und ein bisschen referiert. Soll ich das nochmal holen? Nein, das musst du nicht, weil ich werde das jetzt quasi, ohne dass ich das habe, äh, dir nochmal ein bisschen... Auf ein paar Aspekte aus Wandersleeve. Wir machen quasi jetzt direkt die zweite Folge. Einfach marvel dum 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 dum, -dum, -dum history Wanda Maximoff im MCU. Ja? Mm -hmm. Wir reden okay. hier vom MCU. Wir reden nicht von den Marvel Comics. Wir reden von Wanda Maximoff im MCU. Und ich habe mir dafür extra ein bisschen stimmungsvolle Musik geholt. Denn das ist halt schon sehr traurig. <lacht> Deswegen gehen wir, wir gehen jetzt ein bisschen in uns. Ja? Ja. Wir gehen zurück, wir schauen zurück auf Wanda und ihren Bruder Pietro. Mhm. Die sind uns ja zum ersten Mal in Avengers Age of Ultron begegnet. Wir erfahren, sie sind Kriegsopfer. Ja. Wir sind Sokovian Kriegsopfer. Die Eltern sterben bei einem Luftangriff. So. Mhm. In dieser so sokovianischen Stadt Novigrad durch eine Stark Bombe. Und selber müssen die beiden Kids da, die ja zehn Jahre alt sind, tagelang neben einer nicht detonierten Stark-Bombe ausharren. Das erzählen okay. die uns ja in diesem Film. Und ja. fürchten um ihr Leben. Und das führt ja zu ihrem Hass. Mhm. Ja, ein Hass auf Ami, auf Amerikaner, ein Hass auf Stark. So. Ähm, und dann schließen die sich ja Jahre später anscheinend Hydra an und dort werden dann Experimente mit dem Mindstone an den beiden durchgeführt. Mhm. Ob die jetzt wollen oder nicht, das wird nicht ganz klar. Fakt ist, das verstärkt oder macht den beiden Kräfte. Ja. So. Krasse Kräfte. Und die werden zu Kinderterroristen im Endeffekt. Oder jugendlichen Terroristen. Und verbünden sich schlussendlich mit Altron. Was am Ende dazu führt. Oder was heißt nicht dazu führt. Aber nach etlichen Wendungen im Endeffekt zerstört ja Altron ihr Land, Sokovia. Also in und an die große finale Schlacht. Und im Endeffekt stirbt ja auch Pietro wegen Altron.
0: Also, was ihr übrigens gerade nicht seht, ich bin da sehr sehr beeindruckt, dass Arne das gleichzeitig gerade mit seiner Geige einspielt, während er uns hier diese Vor diesen Vortrag hält. Das ist wirklich wirklich ganz ganz toll. Aber vielleicht kannst du die Geige ein Stück weiter weg vom Mikro halten. Weil es ist, äh, ne? also, ist es schon wieder, ist es schon wieder äh, zu laut. Ja, es ist zu laut oder du bist zu leise. Aber da wir dich nicht noch lauter haben wollen, es ist es. Äh, komm, ich mache es hier ein bisschen ja, leiser. Ja, die so, Atmosphäre kommt trotzdem
1: gehen, rüber, wir, ich gut. Wir sind, wir jetzt sind mehr, jetzt äh, aus. Nein, es ist, es ist es ist aus. Ich mach's noch mal an. <lacht> ähm, wir, <lacht> so, wir, wir sind jetzt äh, in Civil War. Ja. Wanda wird ja quasi wird ein Avenger. Sehen wir auch am Ende von Age of Ultron. Ja. Ähm, die Avengers werden quasi eine Ersatzfamilie und im Endeffekt die anderen Avengers, die es schon gibt. Hawkeye peppelt sie auf. Black Widow wird sowas wie eine Ersatzschwester. Cap wird ihr Mentor. Ja, und wir sehen ja auch direkt, Vision ist irgendwie ein Soulmate, ja, es ist ein Soulmate, die nähern sich an und daraus entsteht dann ja auch die große Liebe. Als wäre er
0: für sie gemacht worden.
1: Direkt beim ersten großen Einsatz, den sie ja mit den Avengers dann hat in Lagos, geht Hörlich schief. Mhm. Wanda ist im Endeffekt vor allem dafür verantwortlich, dass bei diesem Einsatz Wakandana sterben, unschuldige Menschen sterben. Das Moment, Ganze Moment, Moment, am Moment Ende stopp,
0: stopp, stopp. Wakand, nee, nicht Wakandana.
1: Das waren Wakandana in dieser Etage, die da explodiert ist.
0: Ach so, ich dachte, das waren dann, äh, was ist ein Lager aus Nigeria? Nee, das waren
1: Menschen aus Wakanda.
0: Okay, okay. Mm -hmm, ja.
1: Gut. Die da gerade irgendwas gemacht haben. So, das Ganze führt ja auch dazu, dass es dieses Sokovia-Abkommen gibt. Wir erinnern uns an Civil War: die Seiten, ne, man teilt sich auf. Mhm. Äh, sie stellt sich auf die Seite von Cap, sie stellt sich gegen. Vision, ähm, am Ende führt es dazu, dass sie im Unterwassergefängnis äh, Raft landet, Cap holt sie da raus und sie wird zu einer Flüchtenden wie Cap und Black Widow etc. Und sie tauchen in Schottland zum Beispiel unter, wo sich dann aber die Liebesgeschichte mit Vision weiterentwickelt. So. Und dann das große Finale mit Infinity War und Endgame. Äh, Vision hat dummerweise als Thanos jetzt beschließt, irgendwie das halbe Leben der ganzen Welt aus, dem ganzen Universum auszulöschen, hat eine riesige Zielscheibe in seinem Kopf ähm, und wird halt zum, äh, ja, einer gefällten Person, im Endeffekt muss Wanda ihren Geliebten, die Musik ist wieder aus, ich lasse sie jetzt mal aus, muss Wanda Vision, äh, umbringen, damit es, äh, Schlimmeres verhindert wird, das klappt am Ende nicht, weil Vision, dreht die, äh, Thanos dreht die Zeit zurück und quasi, äh, durchlebt quasi Wanda den Tod von Vision noch einmal, nur diesmal eben durch Thanos selbst und dann wird sie halt weggeblippt, wie viele andere auch. In der Zeit, in der Wanda weggeblit ist, stirbt ihre Ersatzschwester Black Widow, dann kommt sie zurück, hat noch einen großen Kampf gegen Thanos und muss am Ende damit klarkommen, dass nicht nur in ihrer, in eigentlich in der letzten Dekade ihres Lebens ihre Eltern gestorben sind, ihre, ihr Bruder gestorben ist, Vision gestorben ist, den Mann, den sie liebt, die, die, diese mhm. Person. Mhm. Black Widow ist gestorben und auch ihr Mentor Cap ist ja weg, weil er sich dann ja entschieden hat, quasi ein anderes Leben zu führen. So, Also diese Frau hat in ihrer relativ jungen Zeit, in ihren jungen Jahren, in ihren wenigen Jahren, die sie ja bisher auf der Welt ist, schon ziemlich viel Scheiße erlebt und sehr viele Menschen in ihrer Umgebung sind gestorben. Und das erste, was wir dann von Wanda sehen, nach Endgame, ist also, wie sie ein scheinbar normales Alltagsleben mit ihrem Freund Vision in einer Comedy-Show Lebt.
0: Und man kann doch nur daran denken, dass sie das garantiert gewollt hätte, nach all dem Mist, den sie erfahren hat, oder?
1: Ich wollte mit dir, mit diesem kleinen und euch, mit diesem kleinen nochmal detaillierten historischen mhm. Feedback zu Wanda Maximoff vielleicht ein paar Hinweise geben zu ihrem Leben, ihrer, ihrem Sein, <lacht> ihrem Zustand. Keine Ahnung. Ihrem Sein, ähm, ja. Ihrem Sein. So, lieber Andi, wir äh, haben noch fünf Folgen vor der Brust. Wie war es eigentlich, hast du jetzt stark gelitten, dass du jetzt eine
0: Woche warten musstest, oder? Nee, ich konnte ja Thanos beim äh, Aufdecken dieses Problems mit dem Loch im Boden zugucken. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ich freue mich schon, WandaVision jetzt weiterzugucken. Gut.
1: Wir haben Bei Range verstehe ich nicht. <lacht> Schade. <lacht> Wir haben fünf Folgen, ähm, die letzten fünf Folgen dieser Serie. Ähm, ich nenne jetzt wieder die Folgentitel auf Englisch und in Deutsch. Und dann auch diesmal die effektive, direkt schon die effektive Folgenlänge. Also ich lasse den den, den langen hinteren Abspann, dass ich raus. Mhm. So, die Folge 5 heißt On a very special episode. In dieser mhm. ganz besonderen Folge. Und diese ganz besondere Folge ist knapp 36 Minuten. Okay. Folge 6 heißt in Englisch All New Halloween Spooktacular. Ach du Schande, okay. Ein brandneues Halloween Spuktakel in Deutsch und sie ist so ein bisschen länger als 32 Minuten. Effektiv. Was, was
0: war deine Lieblings-Halloween-Episode einer Serie?
1: die gibt es nicht. Also weiß ich nicht.
0: Home Improvement. Also hör mal, wenn er hämmert. Hat, äh, finde ich, sehr, sehr gute Halloween-Folgen gemacht. Da hat Aha, das stimmt. Da hat Tim immer das, immer das ganze dann, Haus ja. umgebaut.
1: Ja, das ist richtig, das war. Die siebte Folge heißt, das, hat, das hast du jetzt schon mal irgendwann genannt, das ist ganz lustig, uh, Breaking the Force Wall. Durchbrechung der vierten Wand. Auch diese Folge ist ein bisschen länger als 32 Minuten. Und es ist übrigens, das sage ich jetzt schon mal, die erste Folge mit einer mit credit scene
0: Okay. <lacht> ah ja. Mhm.
1: Und dann haben wir die letzten beiden Folgen, Folge 8 und Folge 9. Die sind natürlich, die bei die längsten Folgen. Ähm, Folge 8 heißt Previously On mhm. Was bisher geschah.
0: Was bisher geschah. <lacht> mhm. Mhm.
1: 41 Minuten und dann heißt die letzte Folge passenderweise The Serious Final. <lacht> Serienfinale auf Deutsch und hat sagen wir mal mit, mit und postkortizieren 47
0: Minuten. Im Serienfinale hast du das Serienfinale von Hör mal, weil Hammert mal geguckt?
1: Ja, da stehen sie am Ende alle da und äh Genau,
0: da laufen alle aus, der, aus dem Set raus und stellen sich dem Publikum vor. Sogar der Wilson, der bis dahin niemals ja, gesehen ja, worden der, war, im ganzen Gesicht. Ja, ja. Genau. Okay, also im Serienfinale könnten ja alle aus dem Set rauslaufen. Das ist meine Spekulation schon zum Serienfinale von Wondervision.
1: We will see. Du kennst jetzt diese fünf verbleibenden Folgentitel auf Englisch und in Deutsch. Und jetzt habe ich mir gedacht, so. Ich habe dir ein paar Tipps gegeben. Mhm. So, ich habe dir, gedacht, du sollst nochmal die Figuren anschauen, auch mhm. alle neben Wanda. du sollst nochmal ein bisschen über Westview nachdenken. Du sollst ein bisschen über das Thema Hexagon nachdenken. Hast mhm. du darüber nachgedacht?
0: Ja, also ich habe lange darüber nachgedacht und am Ende bin ich bei Käse hängen geblieben. Ähm, also <lacht> Saint-Albert? Ja, oh, Saint-Albé. Also ah, äh, heißt der auch. Saint -Saint ähm, ja, das Hexagon. Sechseck.
1: Ja, ich habe dir am Anfang ja noch im Cold Open auch äh, etwas genannt.
0: Der Hexenstern von Salem. Hexagon. Hex Hexe. Hexagon. Hexe. Hexe. Ich habe mir gedacht, damit um du sechs. ein
1: bisschen <lacht> damit du damit du noch ein bisschen ein bisschen, äh, ich habe gedacht, komm, komm, es wurde sich gewünscht, dir, dir Trailer zu zeigen. Also komm, du kriegst jetzt einen Trailer. Oh, ich du krieg kriegst einen den, du kriegst den Mid-Season-Trailer, den du jetzt, jetzt live in der Folge schauen wirst und parallel im besten Fall mit Stöhnen, Geräuschen, sonstigen Äußerungen kommentieren wirst. Du hast ihn von mir bekommen und du guckst dir jetzt quasi den Mid-Season-Trailer an, der quasi die verbleibenden Folgen
0: Okay, du hast mir hier ein Video geschickt, gut, dann spiele ich das, würde ich sagen, mal ab. Okay, Monika Rambeau wird äh, aus Westview rausgekickt, da kommen auch sofort irgendwelche ähm, Militär-Dudes, wir sehen Marvel Studios, wir sehen... Äh, Cat Dennings. Ja, das kennst du alles schon. Ah ja, okay. das <lacht> sind alles Rückblicke, ja. <lacht>
1: ja. das kennst du alles schon. Ja, ich kenne das, das auch genau. voll also wir
0: sehen aus dem ersten. Oh, das war aber eine Szene aus Oh 80er Jahre, 90er Jahre.
1: Die Halloween-Episode.
0: 80er, 90er. Oh Gott. Agnes, Dottie. Alles löst sich auf. Alles verändert sich. Oh, Vision steht am Rand der Anomalie. Ein Panzer fällt rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da passiert aber einiges. Das ist Modern Family. Okay. Ja, this, really yes, yeah, this is really happening. Tatsächlich. Are you crying? But I'm invested. Ja, Kit Dennis ist weiterhin investiert. Äh, okay, Moment, Moment. Boah, ich darf das alles nicht vergessen. Ein Panzer fährt da rein. Wir sehen Modern Family Episoden. Äh, also gut, dass man irgendwann in den 2010ern ankommt und Modern Family quasi zeigt. Ne, Mockumentary Style. Ja Gerade eine Folge heißt ja Durchbrechung der vierten Wand. Genau und das passt dann schon. Ne? Also das ist äh, definitiv. Also die Optik war so sehr Modern Family, das ist so, sowas von einer Anspielung auf Modern Family. Ähm, ja, äh, hat mir gefallen der Trailer. Ähm,
1: da passiert noch ganz viel. Habe ich auch sagen. ein
0: bisschen gespoilt ehrlich gesagt. Also das Vision da an den Rand der Anomalie geht, das ist natürlich schon ein Stück weit. Ähm, Spoiler, die Frage ist natürlich, ob er außerhalb der Anomalie überhaupt existieren kann,
1: man weiß es nicht das denn. ist eine sehr gute Frage, das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, du nimmst jetzt all das mit, du nimmst das mit was du bisher gesehen hast, du nimmst das mit was ich dir genannt habe, mhm. was ich dir Herrn Hinweisen heute gegeben habe in diesem Mini-Mezo, was jetzt schon länger ist als viele unserer marvel metzos die wir je hatten <lacht> ja aber so. auch Content, Content, Content sage ich Ganz mal, viel wir sind eine Content. richtige
0: Content-Maschine würde ich sagen
1: ich habe für dich sechs Fragen, lieber Andi, die ja. dir helfen sollen äh, zu spekulieren, wie das Ganze jetzt weitergeht. Und ich sechs fange Fragen. mit der ersten Frage an. Zu den letzten fünf Folgen von WandaVision. Vision. Genau, es sind aus einem bestimmten Grund sind es sechs Fragen. Sechs Fragen. Ist Wanda, Frage 1, nun gut oder böse? Und was ist mit den anderen Figuren?
0: Ich bleibe weiterhin bei der Meinung, dass Wanda weder besonders gut, noch besonders böse ist, wenn, dann tendiert sie eher zum Gutsein und deswegen bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass sie chaotisch gut ist. Die anderen Figuren wiederum sind nicht alle gut, aber auch nicht alle böse. Ich glaube, dass die meisten Figuren, die wir in Westview bis jetzt gesehen haben, tatsächlich Teil dieser Simulation sind, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Das heißt, man kann ihren moralischen Status eventuell nicht einschätzen. Sie sind ein Stück weit gefangen. Aber irgendwer von diesen Figuren, vielleicht Herb, aber wegen der Schauspielerin würde ich dann fast sagen, es ist Agnes als Catherine Han hat dann noch eine besondere Rolle darin und manipuliert vielleicht mit. Also und das ist jetzt tatsächlich nur dieses Ta dieses Tatortphänomen. Wenn ein guter Schauspieler dabei ist, ist er normalerweise der Bösewicht ähm, und deswegen ist vielleicht Catherine Han hier. Ähm, noch jemand, der eine besondere Rolle einnimmt. Das heißt Agnes.
1: Frage Als zwei. Bösewichtin.
0: Frage 2. Ich sage trotzdem noch mal als Bösewichtin. Moment, ich sag's noch mal als Bösewichtin. Einfach nur, damit ich es nachher gut rausschneiden kann.
1: Frage 2. Wir kommen zu Folge 5. Und diese Folge 5 ne, on a very special episode ist ein Game Changer. Viele Fragen rund um Wanda, Westview und das große Mysterium werden aufgedeckt. Dummerweise werden aber auch viele neue Fragen aufgeworfen. Lieber Andi, was passiert und erfahren wir in dieser Folge?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung, was in dieser Folge passiert. Wir erfahren aber in dieser Folge, dass... Agnes ein Bösewicht ist, dass Agnes einen Einfluss auf diese Welt hat, dass Agnes vielleicht auch Superkräfte hat und Wanda ununterbrochen manipuliert und diese Welt auch aufrechterhält, die eigentlich Wanda wollte. Aber die Wanda natürlich auch kontrollieren wollte, was sie jetzt aber nicht mehr tut. Ready? Ja, Ich weiß halt wirklich überhaupt nicht, was passiert. Deswegen ist es total schwierig, da irgendwas so zu sagen. Aber ich glaube, dass das die Aufdeckung ist. Ja.
1: Dritte Frage. In Folge 6 All-New Halloween Spooktacular kommt es zu einem dramatischen Großereignis mit weit Reichenden Konsequenzen. Was passiert?
0: Wir sehen in All New Halloween Spooktacular, Spooktacular, dass Westview Halloween feiert. Alle Leute gehen von Tür zu Tür und machen Trick or Treat. Und auch Wanda und Vision gehen verkleidet als Hexe und Roboter ähm, durch die Nachbarschaft. Das Problem ist, dass diese Nachbarschaft an dieser Gelegenheit ähm, bemerkt, welche Kräfte Wanda und Vision denn eigentlich haben. Zumindest, welche Kräfte Wanda hat. Haben. Hat. Hat. Welche Kräfte Wanda hat.
1: Fertig. Mhm.
0: Ab Folge 7
1: also die letzten drei Folgen, wird das ganze Mysterium natürlich Stück für Stück aufgelöst. Auch dein Meme, It's Agatha all along, ergibt plötzlich einen Sinn. Jetzt kannst du einfach mal spekulieren, wie hört das Ganze denn auf? Was passiert in den letzten drei Folgen? Was passiert im großen Finale?
0: Ja. Ich habe ja keine Chance, außer meinen Catherine Hannes, der Bösewicht, äh, Fahrt weiter zu verfolgen. Deswegen sage ich, ab Folge 7 wird das ganze Ministerium aufgelöst. Wir erfahren, dass Agnes, der Name hätte es uns klar machen können, die ganze Zeit Agatha war. Eine Superheldin, die eher der bösen Kunst zugeneigt ist. Und die... Äh, Wanda für ihre Zwecke missbrauchen wollte. Am Ende wird es so ausgehen, dass Westview, diese Simulation Westview, in sich zusammenfällt. Und leider steht Wanda am Ende ganz alleine da, weil nichts von ihrer Simulation war wirklich real. Die einzigen Personen, die sich wirklich um dieses ganze Thema gekümmert haben, waren Agatha, Agnes und Wanda. Ähm, Vision wiederum liegt mit Loch im Kopf auf dem Boden und ähm, alle Leute in Westview hatten eigentlich nichts damit zu tun und waren nur Gefangene der Simulation.
1: Ich frage nur aus Interesse, der, der Handlungsstrang rund um Darcy, Monika, Wu, Hayward, der ist ab Folge 5 nicht mehr existent.
0: Nee, der ist existent, also die werden das immer wieder stören, aber im Endeffekt werden die dadurch nur den Konflikt zwischen äh, Agnes und Wanda anheizen, weil Wanda äh, mitbekommt, dass sie eben nicht alles kontrolliert. Und in dem Moment, wo Wanda schwächer wird, wird Agnes stärker.
1: Was glaubst du, was ist dein finaler Triple M der Serie?
0: Frage 5. Der Triple M wird der Dramat wird das Dramat. Ich fange nochmal an. Der Triple M der gesamten Serie wird das dramatische Ende der Serie sein, denn auch wenn ich sehr, sehr gerne mochte, dass die ähm, beiden ProtagonistInnen, nämlich Wanda und Vision, eine schöne Zeit miteinander haben, wird der wird die Auflösung der Serie darin bestehen, dass Wanda ganz alleine ist und das wird dramatisch, das wird traurig, aber es wird halt auch ein Marvelous Movie Moment.
1: Letzte Frage, Frage 6. Welche Rolle spielt die erste Disney-Plus-Serie im MCU?
0: Spannende Frage. <lacht> Und hier setze ich mal ein paar Informationen zusammen, die du mir eben aus den MCU-News gegeben hast. Die erste Disney-Plus-Serie im MCU wird uns ein großes Interesse am... Multiversum eröffnen denn wir werden merken dass das Universum in dem diese Serie spielt für uns ein Universum ist in dem wir eigentlich nicht mehr gerne sind weil so viel Mist quasi da entstanden ist und alle Leute sich im Prinzip nur noch in eine andere Realität wünschen wie wir hier gesehen haben auch Wanda dann bist du durch ich weiß, ich bin mir absolut sicher, dass diese Spekulation natürlich nicht so gut ist wie die äh, Spekulation im marvel Metzo. Ähm, es ist, glaube ich, aber auch noch ein bisschen schwierigere ähm, Spekulation gewesen, weil ich natürlich jetzt irgendwie diese ähm, großen Reveals, die ja, glaube ich, auch wirklich wichtige Reveals waren und bahnbrechende Reveals, wenn ich das so ähm, mitbekomme, was unsere Leute so andeuten in irgendwelchen Kommentaren, die kann ich natürlich nicht vorhersehen, sonst, würden, sonst wären es ja auch keine guten, ähm, ja, keine guten Game Changer oder sowas, ne? und keine keine gut aufgelösten Cliffhanger oder so. Aber ich freue mich sehr darauf, ähm, diese nächsten fünf Folgen zu gucken und ähm, würde sagen, ihr könnt mir jetzt natürlich gerne zu diesem Minimazzo so ein bisschen kleine Bewertung geben. Ne? Ich sag mal, hm,
1: ja, wie Fernseher,
0: oder? Nee. Ähm, gibt es nicht irgendwelche Hexensymbole? Es gibt doch sogar eine Hexe als Emoji, oder? Ich meine, es gibt eine Hexe als Emoji. Also sucht euch mal so irgendwie Hexe oder Zauberin oder sowas, Emojis raus. Am liebsten hätte ich gerne fünf von fünf Hexen-Emojis. Wenn ihr das nicht findet, vielleicht ein Zaubererhut äh, oder sowas. Den gibt auf jeden Fall. Irgendwie sowas. Irgendwas in Richtung Zauberei, bitte. Oder? Oder Hexagons. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auch komplett links liegen lassen, würde ich sagen. Ja, weil ich größtenteils kann,
0: ja, keine Ahnung, wo soll ich denn wissen, was es mit diesen Hexagons auf sich hat? Hex, Hex. Kommen wir noch zum Community Jingle. Der, der Community Jingle, oder wie ich es nenne, Call for Action. Äh, Antje wird so ein paar Sachen nachkommen. Hört das einfach rein.
1: Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Ja, und äh, damit ihr gute Laune bekommt, am Ende nochmal das hier. <Sie> <Musik>
1: Und das war einfach Marvel, die Show zur Serie
0: WandaVision mit Andreas. Das machen wir nicht wirklich. Das machen wir nicht wirklich. Ähm, ich wünsche euch. Ja.
1: Das sollten wir öfter machen. Wir sollten einfach öfter unsere eigenen Lacher einbauen. Ich
0: kann schon verstehen, warum TV Total so erfolgreich war. Man braucht einfach nur so ein Nippelboard und alles läuft irgendwie. Ach, alles Gute Leute. Habt eine schöne Woche. Macht's gut, Macht's bis gut. nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.